0: Max Verstappen gana su sexta carrera consecutiva. McLaren hace el podio número 400 en su historia. Coequiperos, bienvenidos a PitWall. Esto es Dad McLaren, y a Rocket.
1: You're free to race.
0: This is us. Come on. Vamos. Ay, ay, ay. Hey,
1: el first race qué felicidad de estar otro lunes más platicando con todos ustedes en este su programa de confianza. Su. Eh, ¿qué, ¿Qué más le podemos decir, Raúl? Eh, los chismecitos de Ventaneando, Pati Chapoy, eh, el tío Raúl. Es broma. Cuequiperos, bienvenidos. Ay, no, no me gustó todo eso que estoy diciendo.
0: No te apures, no te apures, no te apures.
1: A ver, empezamos en 3, 2, 1. Cuequiperos, bienvenidos. Otro lunes más platicando con nosotros acerca de esto que más nos gusta, que es la Fórmula 1. Raúl, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Regina. La verdad es que estoy muy contento. Por dos cosas, estoy muy contento de que sea lunes otra vez y tengamos programa de Pitbull Y estoy muy contento de que estás de regreso.
1: Sí, yo también estoy súper contenta. Gracias a todos los coequiperos por ahí que me escribieron y que les platiqué lo que pasó. Este, mi nona se puso malita, pero ya está muchísimo mejor. Yo sé que le mandamos una pronta recuperación también aquí de todos los. Y un
0: abrazo y un beso y también.
1: Un abrazote. Eh, pero híjole, la neta, qué padre estar de vuelta, me encanta grabar pitbull, me encanta platicar contigo de Fórmula 1, con los coequiperos y después de este carrerón que tuvimos, porque sí, muchos dicen que hubo eh, tiempos muertos y partes en donde no pasó mucho, pero a mí se me hizo una muy buena carrera y ya quiero empezar a platicar de todo esto.
0: Seguro que sí, pero antes antes de empezar a grabar, eh, nos traes buenas noticias, ¿no? nos traes una muy padre noticia.
1: Sí, les tengo una súper buena noticia, y es que dentro de 15 días, el lunes, eh, voy a estar en Pole Position en el programa de tu DN platicando, eh, obviamente, de lo que será en ese momento el Gran Premio de Hungría y de muchas otras cosas relacionadas, claro, con la Fórmula 1.
0: Qué padre, qué padre, Regina. Este, muchas felicidades. Eh, seguro ahí te estaremos viendo todos los coequiperos. Eh, pues ahora sí que cuando tú me digas, empezamos, es tu podcast, tú tu
1: <ríe> Es de nosotros, es de nosotros, de Emi, de Ana eh, y de todos los coequiperos claro que sí. Híjole, Raúl, la verdad es que tenemos que empezar a platicar de el gran premio de eh, Inglaterra, ¿no?, como lo mencionaste, no tuve la oportunidad de empezar con la previa en el episodio pasado, pero sin duda un gran premio que además de tener mucha historia es muy entretenido, en el 2022 tuvimos 70 rebases, entonces ¿Sí? esta carrera no nos dejó eh, tan atrás y además siendo una pista con rectas eh, tan rápidas y curvas eh, tan rápidas también, pues híjole iba a tener una carga muy importante el coche en este circuito y qué sorpresa nos dieron los McLaren con ciertas configuraciones y mejoras que han tenido y además el presupuesto que los equipos han sabido manejar a lo largo de estas 10 fechas ya de Fórmula 1 para que después del parón de verano vengan aún más fuertes, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, esto, hablamos de en la previa pasada, ¿no? De que había algunos chasis a los que no se les daban estos circuitos por tener unas curvas muy lentas por tener unas curvas, este prácticamente que son rectas, no? Y por unas rectas que son cortas, no? Entonces, eh, sabíamos que el Red Bull iba a sufrir un poco y la copia del Red Bull, que es el Aston Martin, pues sufrió más, no? Este, claro. Y al contrario, los, los motorizados por Mercedes, los motorizados por Mercedes, eh, McLaren, eh, Williams, el, los mismos Mercedes, incluso Aston Martin, iban muy rápido. Al final de estas rectas cortas, tanto así que pues, en casi todas las sesiones de prácticas vimos a un Williams de Albon en los primeros tres lugares, ¿no? Este, uh -huh. lo cual nos volvía locos. Los McLaren se estuvieron guardando un poco en las prácticas, pero ¿qué tal la calificación que nos regalaron? Yo creo que una de las calificaciones más entretenidas que hemos tenido en toda la temporada, la, este, so far.
1: Sin duda, o sea, la neta, híjole, yo creo que el poco tiempo que estaban teniendo, la posibilidad de una pista más húmeda y con lluvia, y al mismo tiempo, los buenos tiempos que estaban haciendo todos, híjole, una locura.
0: Sí, aparte también te voy a decir una cosa. Si bien, si bien es un circuito muy divertido para manejar, también es muy técnico, ¿no? Entonces, cuando la pista estaba mojada, estábamos viendo aparte de los coches que pues, evidentemente claro. son, son las competencias, los pilotos, ¿no? Nos, nos regalaron grandes vueltas, por ahí tuvimos este una, una vuelta de locos, casi con tiempos de seco, de, de Luis Hamilton y de Fernando Alonso, ¿no? De, que después salió Max y en una vuelta les bajó casi un segundo, ¿no? Pero tuvimos grandes momentos todo el fin de semana. Eh, oye, también una, una carrera, una pista donde Red Bull empata un récord, eh, si bien no en el mismo año, pero uh -huh. de, de carreras consecutivas ganadas, 11 carreras consecutivas ganadas. No, eh, muchísimo, muchísimo. Lo, sí, es muchísimo. Si ganan ahora en Hungría, tendrán 12 carreras ganadas consecutivas, 11 en el mismo año pero eso hará que se convierta prácticamente en el coche eh, pues más ganador ¿no? en la historia. Y se puede convertir en el, en el más dominante en la historia de la Fórmula 1 este RB19. Regina.
1: Claro, híjole, la neta, yo creo que el trabajo que está haciendo Red Bull detrás es un trabajo súper impresionante y aquí lo preocupante es cómo uno de sus pilotos tiene tan buenos resultados y el otro no. Y quien, por favor no me digan es que tiene mejor coche, es que Red Bull no tiene es, es que cuando dicen que tiene mejor coche ¿Por qué? Porque no, o sea, sea, es, ponerse, es ponerse el pie solito, Eso estás totalmente de acuerdo.
0: Porque sí, sí, hunden más a Checo. Porque claro. tienen el
1: mejor coche de la temporada y sí, Max Verstappen es un fuera de serie y está logrando cosas increíbles pero estamos hablando, justo como lo estás mencionando, del mejor monoplaza actual, que además es el mejor coche para adaptarse a las diferentes características de los circuitos.
0: Sí, que aunque en este les costó trabajo, de todos modos, o sea, es que es impresionante. Hay, un, hay un, una gráfica de F1 Addict donde pues, ponen los coches en parejo de Lando Norris y de Max Verstappen en la vuelta de la pole position, en la, en la última vuelta de la quali. Y es impresionante, impresionante cómo en algún momento va el McLaren adelante y en en las curvas rápidas que es donde el Red Bull va volando, le puede sacar hasta dos décimas ¿Ya? en una sola curva. Regina es impresionante la velocidad del Red Bull. Cuando veías las, las rectas, el McLaren medio se, se emparejaba, pero otra vez venía una curva rápida y el hoyo y el, y el Red Bull se iba otra vez impresionantemente. Entonces, eh, el como dices, el trabajo, las las actualizaciones que han hecho han sido muy importantes, han, han han sido al lado correcto. McLaren viene poco a poco trabajando. Eh, yo siento que este gran premio todavía es un espejismo, es decir, no vamos a ver el verdadero potencial del McLaren, porque este se acomoda, es como la tormenta perfecta, ¿no? Se acomoda el circuito, se acomoda el paquete aerodinámico que tenían. Vamos a uh -huh. ver en Hungría que es un es un circuito que también le va muy bien a los motorizados por Mercedes, sí. ¿no? Pero vamos, ya, sí. ya veremos, ya veremos. Pero lo que han hecho hasta ahorita ha sido muy importante y, y la verdad es que me tiene muy contento el avance de algunos equipos. O sea, ya tenemos claro. más pelea.
1: Sí, y, y te voy a decir que Raúl, que yo creo que es una parte súper interesante que hay que tocar y que no lo he visto en muchos lados, que mm -hmm. es la parte del presupuesto que los equipos le han metido hasta ahora a sus... A sus coches, ¿no? Y muchos uh -huh. de estos equipos, incluyendo McLaren, eh, han sabido manejar bien su presupuesto y han sabido um, pues activar ciertas actualizaciones a lo largo de, de esta temporada, como estas bastante inteligentes que vimos para este circuito, y que vendrán también para Hungría y que vendrán para pues la silly season, estas vacaciones de verano, el parón de verano. Y que veremos futuros, ¿no? Porque luego también dicen, es que me ha decepcionado, porque eso es lo que he leído, ¿no? Me ha decepcionado Alonso, me ha decepcionado Aston Martin, eh, ya no están ahí arriba. Pero ojo, es porque Aston Martin también metió todo su dinero primero. Sí. Y todo su fuerte primero. Y estos otros equipos han lo han trabajado de diferente manera y van haciendo actualizaciones en diferentes momentos, ¿no? Entonces... 100%. Eso también es una parte como súper interesante que tenemos que tocar, que es tal vez no es que uno se haya hecho más malo, sino que todos los demás se, ha hecho, se han hecho mejores.
0: Sí, claro, por supuesto. Ahora, también hay que tomar en cuenta algo este que. Pues obviamente las, las horas del túnel del viento de Red Bull fueron reducidas no por esta penalización que hubo. Uh -huh. Entonces. Al final del año, no los equipos que están atrás de Red Bull van a dar pasos mucho más fuertes de los que uh -huh. pueda, eh, pueda dar Red Bull. Pero a ver, lo ha hecho perfecto, lo ha hecho perfecto. Red Bull anunció que va, viene una mejora muy grande para Hungría, no? No, entonces, pues ahí se están defendiendo, ¿no? Unos atacan, otros este, cambian el alerón. Eh, muy interesante lo que hizo Mercedes con el alerón delantero, ¿no? Que lo toman, este, lo agarran de la nariz, pero de la parte más baja. Entonces, vamos, muy interesante esta carrera, ¿no? Este de los equipos fuera de las pistas por mejorar su chasis, por mejorar su auto y los y suelos. Los suelos, este, claro. O sea,
1: han hecho, híjole, muy buenas actualizaciones y que las han sabido manejar cuando y dónde no y Silverstone, híjole, claro. la verdad es que es un lugar bastante bueno para probar con tanta carga que tienen los coches eh, este tipo de actualizaciones y vemos mejoras con Williams con McLaren, que McLaren para mí fue lo más espectacular de este fin de semana sí. porque para mí en lo personal y como veía la situación pensé que iba a tomar todavía un poquito más de tiempo eh, sí. pero ojo Tú bien lo mencionaste. Es, es Silverstone, es Hungría. Sabemos quiénes son los máximos ganadores de estos dos grandes premios, que básicamente es, es, es Hamilton. Sí. Entonces, por eso. Eh, Oye, Y, y, este, y este circuito se da a Mercedes, se da sí. a estos motores, a estas cualidades que tiene este monoplaza, pero contamos con el factor que actualmente el coche que mejor se desarrolla en las características es, de todos sueldo. los circuitos, pues es el... El es vez. el Red Bull.
0: Ahora, que mira, te, te voy a decir una cosa. Yo aquí dije, bueno, apuesto a que Hamilton se sube al podio, ¿no? Se subió. Eh, es que, ¿sabes qué? Que los, que los, por ejemplo, esta vez los McLaren no tuvieron tanta carga aerodinámica, tuvieron más carga mecánica, eso les funcionó mucho. Uh -huh. Y en Hungría va a ser algo parecido. El tema es que el Red Bull no, no va tan bien con esa configuración. Pero bueno, dejando un poco al lado. Eh, y ya sé que no estamos hablando de la previa de Hungría. Más bien ahorita vamos a ver las opiniones del gran premio de Gran Bretaña. <risa> ya pero, tendremos
1: programa para eso.
0: Ya tendremos programa para eso. Pero desde hoy les puedo decir. Que Mercedes, cuidado. O sea, Híjole, el año neta, pasado.
1: Motoristas Mercedes, ¿no? En general.
0: En general, en general. Pero Mercedes, en, no, el equipo. Cuidado. Porque el año pasado George Russell hizo una pole position en Hungría. Cuando nadie creía en los Mercedes. O sea, el Mercedes del año pasado era una basura. Sí, sí, era. Hicieron position en Hungría. Así es que, ojo, cuidado, este, está muy cañón. Y aparte es un circuito que no se le da a Red Bull. Es un circuito que, eh, viendo el, el dominio que tuvo eh, Sebastián Vettel y el que ha tenido Max Verstappen, solamente la han ganado en tres ocasiones. ¿eh? Entonces, pues
1: sí, pero mismo tema Silverstone me explicó.
0: Sí, no, bueno, sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero... O sea, igual, ahorita estamos simplemente hablando... estamos
1: viendo el fenómeno eh, de Max Verstappen con ese Red Bull, ¿no? Porque si tienes la combinación de las dos cosas, pues es lo que hemos visto con, con Max, porque también muchas veces escucho, es que, ay, otra vez ver a Max campeón. Bueno, sí. a ver, la verdad es que... O sea, antes de eso era Hamilton. No, pero Hamilton un fenómeno. Bueno, antes de eso era Fettel y antes de eso era Schumacher. Y antes, o sea, la verdad es que okay. ver campeones del mundo de ese calibre con esos autos, o sea, con esos monoplazas, híjole, también es súper disfrutable.
0: 100%, 100%. Oye, pero nos salimos un poco, ¿no? Nos brincamos una semana <risa> o dos.
1: Sí, literal. No, pero a ver... <risa> La verdad es que las cuales espectaculares, sí, muy, eh, muy, muy entretenidas. Buenas. Ver, ver a, a, a Lando Norris y a Oscar, a Oscar Piastri, que la verdad también el factor de Oscar Piastri eh, ser su año debut en la Fórmula 1, lograr ese buen resultado, pues también es básicamente decir a todos los que ya estaban pensando que no era lo suficientemente bueno que ahí está y que lo que necesita es un coche mucho más competitivo. Entonces sí, aparte, eso está increíble, ¿eh? Y el ritmo que traía Lando Norris también es espectacular.
0: No, a ver, traían duras y los Mercedes no los pueden alcanzar.
1: In increíble, o sea. porque además, Raúl, yo no sé si te acuerdas, seguro sí, <ríe> en la carrera. Eh, híjole, cuando, cuando ponen duras, para mí fue un nervio de saber yo que... Fue un nervio de, o sea, de chin. O sea, la verdad es que los demás coches sin eh, tanta carga de combustible, porque ya estaban en las últimas vueltas eh, con, con rojas. neumáticos rojas de tres vueltas de la clasificación, ahí sí dije, híjole, esto se va a poner súper interesante, que se vaya a Incluso Checo, que, que estaba claro, estrenando
0: rojas. ¿no? Claro, o sea, porque era el único que no? tenía
1: rojas para estrenar, porque pues, pues porque cl claramente pal, ¿no? no llegó a la Cotres, <risas> a la Clos, pero... La verdad es que, híjole, cuando juegan a esa estrategia y escucho el radio de creemos que nuestra mejor opción son duras, ahí sí dije de que no, se los van a comer. O sea, Fíjate, de que, verdad,
0: fíjate que había... ¿no? No, no sé si ustedes, coequiperos si tú, Regina, no sé si ves la, la transmisión en español o en inglés.
1: Uh, a veces. Cuando el, la veo... Bueno, la vi en español. Este fin de semana la vi en español.
0: El programa pasado justo tuvimos la misma conversación, Ana y yo. Fíjate que yo no, no sé por qué mi Fórmula 1 TV no, no o sea, se ha estado trabando mucho a lo largo de las carreras. Sí,
1: también pues lo la mía. ¿eh?
0: Lo tuve que ver en el canal, ¿no? Ya sabes. Uh -huh. y, y la verdad es que la transmisión de Chacho y de, y de este Mejía... Mejía. No se me hace tan buena, pero te voy a decir... Hizo un comentario, porque después la volví a ver ya en Fórmula 1 TV y la vi con, en la narración con Tornelo y Fosarol Hizo un comentario bastante bueno Tornelo. Dijo, a ver, sí, entra con blandas, digo, con duras nuevas, ¿no? Y va a tener chance de, literal, pasarse de lanza con esas llantas, de exprimirlas al 100. Y lo hizo Lando, ¿eh? Tanto sí, porque así. los demás
1: iban a tener que cuidar un poco más esos neumáticos. Sí, rojos porque ajustados. la roja
0: se, se cae muy, 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 es muy drástica la caída del rendimiento, ¿no? Uh -huh. Alguna vez platicamos, no sé si este, te acuerdas que platicamos con algún piloto, que no, no, no recuerdo quién, que nos dijo, es que las primeras dos vueltas la, 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 la llanta este, pues es extremadamente suave, se, se agarra perfecto, no el grip es demasiado y después en la roja se cae eh, muy brusco, ¿no? Uh -huh. Entonces justo por eso las estaban como cuidando. Y Lando al revés, Lando tenía llanta de sobra, Lando se podía, es más, podía bloquear cada vuelta si quería y no le iba a pasar nada. Tanto así que al final de la carrera, Hamilton, justo como se llama el episodio de, de esta semana, ¿no? Dad McLaren is a Rocket.
1: O sea, estaba volando
0: y con duras, y con duras, es que señores.
1: Ese, ese trabajo de, de también del equipo de tomar decisiones para qué neumáticos se adaptan mejor a tu coche, aún sabiendo que los demás equipos están jugando, bueno, corriendo a otra estrategia. Híjole, la neta. O, sea, es, ¿sabes qué? o sea, fue muy acertado, pero también es muy, muy difícil.
0: Sí, mira, no me ha gustado que la verdad los neumáticos han durado mucho han esta Han durado carrera.
1: mucho sí, esta carrera. Toda la temporada.
0: Esta carrera estrenamos este neumáticos, ¿no? Fue. Habían dicho que no iban a durar más, simplemente la, la, la estructura de la llanta iba a ser diferente. Entonces, y era señores, la selección
1: más dura, ¿eh? También.
0: Sí, no, bueno, por, pero aparte el, 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 el asfalto de Silverstone es extremadamente abrasivo. Pero, oye, Regina, tuvimos, mira, aquí tengo el, el, el dato de Tío Raúl, fíjate.
1: Sí, las medias duraron más, las suaves duraron más, los Sí, duraron pero por más. ejemplo,
0: no manches, botas, digo, fíjate, ¿eh? los stints más largos, les voy a decir los stints más largos por compuesto. En las duras, botas 32 vueltas. La vuelta más rápida en duras fue McLaren, ojo, ¿eh? 1,35. Uh -huh. Después, con las amarillas, hubo cuatro pilotos que dieron 33 vueltas, McLaren, Norris. Eh, perdón eh, de McLaren Norris, Red Bull Verstappen, Aston Martin Alonso y Mercedes Hamilton, 33 vueltas con las amarillas, la vuelta más rápida de las amarillas fue 1.31 es decir, un se medio segundo más lenta que la blanca ojo ahí y el stint más largo con las rojas fue de Mercedes Benz, fue Russell 28 vueltas y eso que él arrancó con llantas usadas, Regina entonces, pues en realidad eran vueltas, eran llantas de 32, 33 vueltas. Y la vuelta más rápida, evidentemente, la marcó Max Verstappen con 1.30, 2.75. Es decir, solamente tres décimas, Regina, tres décimas más oh. rápido que Norris con las duras. Entonces es impresionante. No, bueno, y es que lo que, duras, es, sí. ¿no? No, no, lo que hace mucho. el coche
1: para trabajar eh, para el buen rendimiento así, claro. con, esas, con esos neumáticos, la neta.
0: Exactamente. Estrategias muy variadas, muy buenas. La verdad es que este, los, los primeros tres, cuatro lugares, prácticamente las mismas estrategias, pero bueno, muy, muy divertido eh, estratégicamente también este, esta carrera. Eh, Ferrari, otra vez siendo Ferrari. Sí. Yo, yo, yo no sé, yo no sé a quién con quién estoy más enojado. Si con Ferrari o con el señor. ¿Sainz? me quedo en la en la 1 mm. no sé con quién
1: híjole, la neta mira, el tema de Ferrari yo creo que es un tema muy complejo porque, porque mucho hablamos de qué malo hace Ferrari y, y, y cambian directores y cambian equipos ¿Te acuerdas que, te acuerdas y cambian yo siempre dije este que no era procesos todo? sí, claro a ver, pero ojo la responsabilidad siempre cae en el director del equipo es lo malo. No, o sea, eso es una realidad, pero así como si tú tienes una compañía y algo sale mal, pues va a caer en, en el director de la compañía.
0: 100%. No. 100%. Y tienen que pero, haber cambios,
1: pero lo que yo te preguntaba al inicio de esta temporada es ¿qué tan factible es que en lugar de desarrollar un buen auto y, y que ya lo hicieron, pero un auto un poco más confiable y un buen desarrollo de equipo en conjunto eh es teniendo un equipo consolidado o estar cambiando constantemente el equipo y estar cambiando nuevamente los procesos de cómo se hacen las cosas, nuevamente las decisiones, nuevamente todo me explico. Entonces también creo que tiene que existir un balance en el... Vamos a trabajar juntos como equipo y vamos a sacar esto adelante o cada vez que algo salga mal, vamos a echar a alguien, vamos a cambiar a alguien, vamos a hacer este cambio, vamos... O sea, no sé si me explico.
0: No, 100%, pero a ver... Hay que, o sea, también así, o sea, evidentemente, como tú dices, sí, la responsabilidad que hay en el director, claro, 100%. Y ahí, pues, este, no, no podemos cegarnos. Pero también te puedo decir una cosa. El señor Matías Vinoto les entregó el mejor Ferrari en década y media. Uh,
1: no sé si en década. El del 2013 me gustaba mucho, pero... <risa> ah, bueno. Pero, pero la bueno, sí, pues sí, sí, es casi una década. Déjame, te digo. Pero, sí. eh, ay, qué bárbaro. Nos no, si hicimos viejitos en ay, 12
0: segundos. No, no,
1: no. Desde que cumplí 26. Imagínate, te que a los 16 yo ya vivía y moría por Alonso. Este, Gracias. pero. A ver, no sé si sea el mejor coche, porque sí fue un coche muy competitivo, pero también fue un coche que a lo largo de la temporada, no solamente con malos manejos de decisiones, sino que también fue un coche que le faltó mucha eh, confiabilidad ante, ante el manejo, ¿no? O sea, tuvo sí. fiabilidad, tuvo varios problemas, varios problemas preocupantes, y que aunque era un coche muy rápido y muy bien diseñado, necesitaba también Ferrari un coche confiable y un uh -huh. coche... Eh, que diera buenos resultados a lo largo de toda la temporada, no nada más una carrera y que la otra tuviera un problema. Entonces, Matías Binotto es un genio en el tema de, 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 de ingeniería y entregó un muy buen coche a comparación de Ferraris pasados que vimos, ¿no? Pero,
0: ¿Sí?
1: pero pues claro que la, las... O sea, el tener estos problemas, el tener esta mala comunicación, en tener estas malas decisiones, iban a caer sobre él. Sí, sobre el sí, manager, ¿no? Sí, sí. Este... Ahora, hacen este cambio, empiezan a remodelar nuevamente el equipo de Ferrari. Y mi pregunta, Raúl, es ¿cuántas veces se tiene que, ha que hacer estos cambios? ¿Se tiene que remodelar todo un equipo y reestructurarlo? Para que vean que el problema no es estar cambiando personas. El problema viene incluso mucho más de fondo y lo que se tiene sí. que hacer es trabajar bien en equipo, eh, tener mejores resultados y tomar mejores decisiones.
0: Sí, 100%. A ver, también hay que decirlo: Ferrari no es como que hay, digo, es el equipo más ganador en la, en la Fórmula 1, es el eh, históricamente el que más ha ganado campeonatos, pero también ha sido muy pausado. Es decir, es, si quitamos a Michael Schumacher, ¿no? Que este al principio de los 2000 lo ganó todo, después para hacia acá, pues nada más tenemos aquí mi Raikkonen de, de campeón en 2007, 2008. Que está muy olvidado, pero fueron campeones de constructores en 2008. Uh -huh. y después nos vamos para atrás y te vas a Jody Scheckter. O sea,
1: sí, que ¿no? justo lo, lo platicamos en historias tras el volante, ¿no? O
0: sea, está ¿Quién cañón? fue
1: de, antes de Kimi Raiconell, eh, campeón de Ferrari o Sudafricano en los noventas?
0: O sea, sí, digo, sí, si sí, quitas a... No, en los, a, en los... a
1: Michael Schumacher, ¿no? Ajá, o sea, sí, tenemos exacto. que... Sí, entonces actor, te ¿no? vas a
0: 1979 a... a, a Ay, a sí, Schetter, 79,
1: entonces... ¿verdad? Yo, sí, más, sí. yo lo pinté en los 90 imagínate.
0: Sí, entonces está cañón. Pero bueno. Eh...
1: Ahora, también es como desameritar mucho que, que tuvieron muchos campeonatos del mundo, ¿no?
0: Sí, <ríe> este, no. O sea, la o sea, no, no, por eso dije, es el equipo más ganador, pero pues este ha sido pausado. Pero yo digo que mejor hay que platicar del premio de Gran Bretaña. No sé qué dices tú.
1: <risa> Seguimos, ¿verdad?
0: Estamos y verdad, en nada, todo, estamos el
1: 1979 en el... con <risa> okay.
0: Orgán, no, o sea, a es ver, que, Es que no entienden los coquipueros a veces que nos o sea, Así nosotros podemos nos estar vamos. platicando de cualquier cosa, uh -huh. de cualquier cosa. Y de repente, pum, te acuerdas que no sé qué. Así somos Regina y yo.
1: Sí, pero eh, bueno, gran premio.
0: <ríe> ahora sí, después de 25 minutos de programa, ahora sí vamos a, a empezar a hablar bueno. de lo que venimos a hablar.
1: Después de un 80% más del 80% de probabilidad de que tuviéramos un safety car, eh, se presenta en la carrera primero con un virtual safety car. Pero bastante espérame, pero espérame. Ese... primero
0: hay que sí. antes de eso hay que platicar. ¿No estoy
1: todavía adelantando más?
0: De la fabulosa, magnífica, casi perfecta, este y bellísima arrancada de mi pollo la Norris.
1: Qué Oye chulada, y Piastri eh. también
0: estuvo a Oye. dos de comer no
1: no perdió la oportunidad o sea sí, Lando sí. la tomó eh, porque además largando en primera línea eh, no está fácil pero pudo tomar mejor la oportunidad pero Lando dijo si él está por acá yo voy por acá y vamos a darle o sea la verdad es que fue maravilloso la gente cómo se escuchaba a
0: través de la no, televisión no, no y bueno, loca, ver a Lando Norris esos segundos. Sí. No las cuatro es que vueltitas.
1: Fue, fue precioso. Que,
0: que se las agradezco. Aparte, te voy a decir algo, ¿eh? Te voy a decir algo. Es, hay, aquí hay, ¿Quieren un dato de tío acá, matador? A ver. Bueno, pues tenía muchísimo tiempo de que, de que muchos equipos no lideraran la primera vuelta. Muchísimos años. Eh. Y les voy a dar este dato, es que me encantó cuando lo descubrí. Fíjate. A ver. Cinco constructores uh -huh. han liderado la vuelta de inicio en esta temporada. Cinco. Red Bull oh. en, en Bahrein, en Miami, en Mónaco, en España, Canadá y Austria. Aston Martin en Saudi Arabia, cuando le quitó la pole position a este, Alonso Pacheco. Luego Mercedes en Australia, ¿no? Ferrari en Azerbaiyán y en esta carrera en Gran Bretaña, McLaren. Regina, esto no pasaba en 14 años de que cinco equipos, o sea, el dominio de Mercedes había sido tanto que sí, cinco que equipos. Exactamente. Fíjate que en, en, en 2009, ¿no? Que fue la última vez que cinco equipos lideraron la primera vuelta, pues fue Brown GP, que fue campeón ese año, Williams Red Bull. Toyota, Renault, McLaren y Force India. Ese es no un manches. datazo.
1: También es un datazo que le dijeron a Toyota. ¿Cuál es tu presupuesto para estar en la Fórmula 1? Y dijo nada. <risa> casi sí. quiebra.
0: Sí, sí, sí. Fun fact. Pe Fun fact. Oye, pero, no, no casi pero,
1: quiebra, pero se quedó <risa> sin dinero.
0: No, no, a ah, ver, no, no es no. que es carísimo. O sea, yo creo que Toyota cuando le dijeron cuánto cuesta, o sea, no, 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 no se imaginaron <risa> ¿no? Y no y no tomaron en cuenta lo que le había pasado a Honda unos años antes en la Fórmula 1. Pero, excelente, excelente inicio de carrera. Ya después Max Verstappen ¿no? pasa a como si estuviera parado. Pero también hay que decirlo, el McLaren de Lando Norris iba muy rápido. El McLaren de Piastri iba muy rápido, tanto así que le tuvieron que dar la orden a Piastri de no pelear con Lando. Le dijeron, vamos a, a, a mantener las posiciones. Y es que Piastri iba sí. volando. eh Sí. Piastri iba volando. Yo creo que es que es muy difícil decir. Es que si <risas> hubiera pasado esto y si hubiera pasado lo otro. Pero yo creo que si les hubieran puesto rojas al final de la carrera a los McLaren. No que hubieran peleado por la victoria, no, pero tal vez... Piastri hubiera peleado un poco con, con Hamilton. ¿Con Hamilton? Por...
1: Híjole, sí. yo siento que... Ay, no sé. Yo siento que no, ¿eh?
0: Es que iba muy rápido el McLaren con Rojas. Sí, iban muy, muy rápido. rápido pero, bueno. Uy. pero, digo... Sí.
1: sí, pero es que volvemos a lo mismo. Hablamos de algo que no sabemos Por, por eso, exactamente. Porque el a lo mejor existe. sí iba muy rápido, pero perdía rendimiento más rápido de esos neumáticos sí, y Hamilton sí. podía cuidar mejor esos neumáticos porque es muy bueno haciendo eso y no. ¿Me explico? Sí, o sea, 100%. Sí, sí. Está, ahí, está ahí medio complicado, pero a ver Raúl, dígalo ¿Cuál fue tu parte favorita del Gran Premio de Gran Bretaña, tus ganadores y tus perdedores?
0: Tuve tres momentos fabulosos, uno cuando Norris pasa a Max, o uh -huh. sea bueno, es que aparte, a ver Coquiperos, yo trabajo en Mercedes y pues le, <risa> le voy a Mercedes, le tengo que ir a Mercedes no, le voy a Mercedes la verdad, pero de toda mi vida he sido McLaren de toda mi vida, o sea, ustedes ven fotos mías de bebé y, y tengo la playera de McLaren Malboro, ¿no? O sea, así. Entonces, cuando Norris pasa a Max, o sea, yo brinqué, desperté a mi hija, no saben, o sea, de verdad lo festejé como un gol de México en la final del mundial. Nunca va a pasar, pero bueno. Este otro otro momento. Muy padre que disfruté mucho en la carrera fue esa, esa batalla, eh, por así decirlo, entre Norris y Hamilton, ¿no? Que digo, fueron peleitas y la verdad es que, pues, como lo dijo Hamilton, no podían alcanzar al, 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 al McLaren. Y otro momento muy bueno en la carrera es cuando se acaba. Cuando hablando cuando Norris pasa por, por esa bandera cuadros y, y pues bueno, se suben al podio. Desde 1999, dos ingleses no se subían al podio en el Gran Premio de Casa. Muy bonito. Mis ganadores, mis ganadores son los McLaren. Así, o sea, incluso por encima de, de Max Verstappen, que está... Eh, es otro de mis ganadores. Está imparable. Lo que está haciendo es impresionante y muy posiblemente rompa muchos récords este año. Le va a quitar la de nueve carreras consecutivas a Betel. Seguro va, va a ser once, doce, trece carreras consecutivas ganadas por Red Bull. También lo va a hacer. Ese es mi ganador. Otro ganador para mí es eh, Hamilton, no? Que pues mal coche, mal lo que quieras, pero ahí está, ¿no? Ya los pusieron en segundo lugar en el campeonato de, de, de constructores y, y, y pues Hamilton ya no está tan lejos de Checo Pérez, entonces, bueno, es mi ganador. Mis perdedores, mis perdedores, mis perdedores son Alpine, que este fin de semana lo perdieron todo. Sí, Gasly choca con, con Stroll, Stroll choca con Gasly. Sí, el, el, el coche de Ocon, pues no dio. O sea, todo lo que me digan sí, pero son mis perdedores. Ah, perdón, se me, se me olvidó mis otros ganadores, Fon Williams, que hicieron un gran trabajo todo el fin de semana. Incluso Logan Sargent se vio muy bien. O sea, que así. Sí. Y, y mi otro perdedor eh, en lo personal es Nick De no que pues ya el rumor de que llega Richardo para salvar el sí, barco.
1: está más fuerte.
0: Es, está muy fuerte. Y otro perdedor, hay que decirlo, es Checo Pérez, ¿eh? A pesar de que llega sexto, remonta y hace lo que quiere, no te puedes dar el lujo de no estar en cinco carreras consecutivas en Q2 o en Q3. Con ese coche. En un Red Bull. No, o sea, no puedes. No. Hasta, de verdad, digo, no lo van a correr porque aparte el cuate rinde muy bien en carrera. O sea, es que ese es el tema. Que el domingo lo hace perfecto y tiene velocidad y tiene ritmo y rebasa y pasa a todos. Pero no te puedes dar el lujo de no calificar bien en el mejor coche, tal vez de la historia.
1: Sí, la neta, la neta eso está muy, muy loco. Y yo creo que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero fíjate uh -huh. que a mí una de mis partes favoritas del, del gran premio... Eh, que tuvimos este fin de semana sin duda fue la arrancada sí. y ver posicionarse a, a Lando Norris que además híjole verlos que corren desde pequeños y verlos en esos niveles con esos monoplazas y haciendo eso me parece algo increíble honestamente eh, también me dio muchísimo gusto ver que que sí, tenemos que hablar que la Fórmula 1 también es circunstancial, también pasan cosas, también hay safety cars también son máquinas, también se descomponen, también chocan, y si el que iba ganando pues le chocaron, pues lo siento, o sea, me explico, pasa eso, sí, 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 siempre sí. ha pasado, pero el hecho de poder ver a Hamilton en el podio, nuevamente me dio muchísimo gusto, sí. el récord de, de, de Red Bull es impresionante, y ahí Acá viene no. Max también con el récord personal, entonces, okay. híjole la verdad es que eso, eso estuvo muy padre, mis ganadores son sin duda eh, McLaren uh -huh. también tienes toda la razón de mencionar a, a Logan Sargent porque de tanto hablamos de los rookies de la temporada, Logan Sargent tuvo un muy buen resultado todo el fin de semana, termina 11 en la carrera eh, y tiene un buen resultado Sí a comparación de Oscar Piastri, pues es muy diferente, pero creo que a comparación de un Nick de Debris híjole la verdad es que Está medio complicado. Sí, no. Pierre Gasly tiene una mala carrera. Eh, Nick Devers tiene una mala carrera. Pero, Raúl, genuinamente, Alfa Tauri está mal.
0: Está hundido. Y
1: Alfa Tauri se escuda mucho en Red Bull. En, pero vean cómo va Red Bull. si ¿Sí me explico? La gente habla de Red Bull, pero no habla de Alfa Tauri. Entonces, sí, sí, que... la verdad es que hay un problema grandísimo en Alfa Tauri. Y... Y no manches, tuve la oportunidad justo de platicar con el manager de Alfa en, en Montreal.
0: En Canadá, sí.
1: Este, saludo.
0: Oye, justo me te iba a decir. Porque, te voy a decir porque ya me han dicho que, que, que le han enviado los programas de pitbull ¿eh? para que los escuchen. No,
1: es no, no. Además, habla chiste. perfecto español. ¿eh? español. O sea, sí, claro, eso... Él estuvo
0: en, él estuvo en España mucho tiempo.
1: O sea, es, 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 es un tipazo de verdad. Y la mm. verdad es que, o sea, se habla de que. Está pasando una mala etapa, Alfa Tauri, y que se tiene que hacer algo. Eh, híjole, para mí mi excepción más grande es Alfa Tauri. Yo creo que más que, que Checo Pérez.
0: Sí. Porque sí, Checo sí.
1: Pérez, te voy a decir que, y vamos a empezar ya a adentrarnos al tema de qué está pasando con Checo Pérez. Van cinco fines de semana en donde no tiene eh, los resultados esperados, porque si dices malos resultados, pues no, ¿no? O sea, la carrera antepasada tuvo un podio, pero eh, del... Híjole, a ver, el problema es los malos sábados que ha tenido y el trabajo sí. extra que tiene que hacer para poder recuperar eso, ¿no? Es que eh, justo poder justo. hacer esa, poder re recuperar esas posiciones y luego queda como, ¡wow! Remontó una carrerota, ¿no? Pero pues en realidad es que con ese coche nunca debió de haber estado. Corner en esas se lo
0: dice al final de la carrera en el radio. Le dice. Good recovery, ¿no? Pero le dice, güey, si hubieras calificado bien el sábado, estaríamos hablando de un podio o un segundo lugar. O sea.
1: Sí, la neta está. Eso es lo que está, lo que no está bien, ¿no? Porque en la carrera hace buenos trabajos, defiende muy bien, adelanta elegantemente. No sé cómo explicarlo, pero lo hace muy bien. Eh, ¿Sí? Tiene buenas remontadas, buenos rendimientos, pero son situaciones en las que no se debió de haber presentado desde el principio y muchas personas, por ejemplo, este fin de semana dicen es que fue circunstancial porque votas y este la, la cual y bueno, a ver, todos salieron haciendo su vuelta rápida. Checo fue quien se esperó para la segunda vuelta. A hacer su es, vuelta que
0: dicen, es que dicen, es que dicen es que estuvo mucho tiempo parado. A ver, también Albon. El álbum salió. 24 no, yo creo que aquí el tema... Ajá, exactamente. Ojalá, o sea, no. yo
1: creo que el tema no fue de cuánto tiempo estuvo parado. El, el tema fue que todos marcaron su tiempo rápido en cuanto pudieron y él quería marcar ese tiempo más rápido en la segunda vuelta. Y, y a ver, ok, y entiendo, también es circunstancial. Dice. Si no hubiera pasado eso, a lo mejor hubiera podido marcar un mejor tiempo. Sí, pero... Pues no.
0: O sea, Mira, a ver, te, te voy a decir una cosa. El, el los viernes, el viernes en, en las prácticas libres, yo lo vi muy cómodo con la configuración inicial del coche. Evidentemente el frío, la temperatura, que la lluvia, que esto, pues evidentemente va cambiando la configuración del coche y no se pudo no se pudo adaptar al coche, ¿no? Por lo que dice él, el viento me mueve el coche, eh, la temperatura de las llantas. Siempre le ha costado trabajo poner en temperatura las llantas en este y en todos los coches. O sea, no, no hay que defender lo indefendible, la verdad. Otra. Es que las mejoras están hechas para Max Verstappen. Pues sí, pero si sabes muy bien tu puesto y sabes que tu trabajo es manejar el Red Bull, Claro. Pues, pues le pones tantito empeño en, en, en agarrarle la onda a, Mira, a tu y, coche.
1: Sea tantito empeño, yo creo que el empeño lo tiene que poner suficientemente porque además estamos hablando de un contrato y de dinero y de futuro, ¿no? Sí. Yo creo que el tema no es el empeño, el tema es, había mejorado, no, chicos, no es el mejor piloto el que le va los sábados, pero había mejorado y tiene que agarrar esa sabia oportunidad, mejorar y tener buenos resultados el sábado, porque las veces que tiene buenos resultados en las clasificaciones, tiene grandes resultados en las carreras.
0: Claro, exacto, exacto. Es que, y, y te doy, te doy 100% la razón, o sea, pero, pero yo lo que no puedo, de verdad, es que lo, 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 excusen y lo defiendan. No, o sea, pues a ver, simplemente está haciendo mal las cosas, los sábados, porque los domingos es uno de los mejores pilotos y nos queda claro porque cuántas carreras ha arrancado del fondo ¿no? y, y llega al podio como en Austria o, o llega al sexto lugar en una pista muy difícil como como lo es Silverstone. Uh
1: -huh.
0: Pero teniendo el coche más rápido, como tú lo dijiste al principio del programa, es el que mejor se adapta a todos los circuitos del calendario. ¿Por qué? Porque es el más rápido? ¿Por qué? Porque sabemos que Adranui es un genio y puede ver literal las corrientes de aire y el cuate arma aerodinámicamente los coches más ganadores y más dominantes en muchas ocasiones. Sí. Entonces, ¿no te puedes dar el lujo de teniendo el mejor coche, tener el mismo número de apariciones en Q3 que Albon, en un Williams y teniendo una aparición menos en Q3 que Nico Hulkenberg en un Haas, ¿no? Sí. Y, y lo peor de todo es que en varias ocasiones, en varias ocasiones, coches muy malos como Alfa Romeo, como un Alpine, como un Haas o como un Williams, digo que la excepción en esta pista fue Williams, constantemente estén calificando mejor que el mejor coche a ver, ojo con lo que voy a decir porque neta puede, este Red Bull RB19 puede ser el mejor coche en la historia de la Fórmula 1 o uh -huh. sea está a nada de convertirse en el, en el coche con más carreras ganadas consecutivas y está literal, a cuatro carreras bueno, no, perdón, seis carreras de convertirse en el coche más dominante en la historia de la Fórmula 1 o sea, está muy cañón y si me apuran tantito, se puede llevar todas las carreras este año no no Max, o sea, Checo y Max pero se las pueden llevar todas absolutamente todas, porque aparte es un coche que no falla sí no se puede permitir eso, Checo Pérez. Perdón, yo sí estoy enojado, no sé tú.
1: Mira, la neta, yo creo que, o sea, vuelvo a decir lo mismo, creo que durante la carrera tiene un gran desempeño, es muy bueno, tiene cualidades increíbles que muchos otros pilotos no tienen y que por eso está ahí, además, uh -huh. por eso está en, en Red Bull, sí, en la Fórmula 1, es un piloto muy experimentado. Uh -huh. Simplemente tiene que agarrar esas áreas de oportunidad para mejorar los sábados. Porque además hemos visto que cuando le va bien en los sábados tiene oportunidades incluso de tener primeros lugares como ya tuvo dos esta temporada. Entonces yo creo que va más en el tema de hay que mejorar en esta parte para obtener estos resultados. Porque dentro de la carrera sí es muy bueno, sí tiene y retoma muchas posiciones, eh, sí tiene buenos lugares eh, Sí, el mejor, a lo mejor no fue esta carrera, a lo mejor no fue mónaco pero pues también vemos increíbles remontadas como la de la carrera antepasada y logró un podio, ¿no? Sin embargo, para mí el hecho de que tenga que pasar por estas circunstancias ya es que hay un foco rojo, porque no debió de haber estado ahí desde el principio, pero pues bueno, o sea, yo creo que eso lo trabajará él, el equipo, y tienen que trabajarlo ya.
0: Es que sabes que yo por pienso. de Checo además. Sí, y es, y es 100% mi opinión, Regina. O sea, Checo Pérez tiene la obligación en todas y cada una de las carreras esta temporada por el coche que traen de calificar top 5 en todas. O sea, no, no, no le pidamos poles porque sabemos que es más bien un, un carrerista, no tanto un piloto a, a una vuelta. No le pidamos eso, pero no se puede dar el lujo, de no estar calificando a Q2 y si mucho menos a Q3. Uh -huh. Sí, claro. Pero, pero bueno, es mi humilde opinión. No, de, de, de un. de un fan más que ve la Fórmula 1. Pero bueno, este. <ríe> No, me, me van a matar, pero no, no sabes, ya me odian, ya me odian, así tengo un grupo no, donde cada vez que no, pongo algo de Checo, sea, otra vez que,
1: No, pero yo siento que, híjole, así como, como decimos estas partes que a veces son difíciles de decir, y, pero que son reales, también uh -huh. hay que entender que, que llevamos viendo muchos años correr el Checo que sabemos cuáles son sus cualidades, que sabemos lo bueno que es, que sabemos lo que puede lograr y que sabemos que lo queremos seguir viendo ahí. Sí. Y para eso se necesita de lo otro, ¿me
0: explico? Claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, este, antes de que nos vayan a matar, <ríe> Vámonos a unos cortes comerciales no tan comerciales, porque estos son las rápidas de Pitbull. <risa> Y bueno, Cuequi, y es que en la novena fecha de NASCAR, a una carrera en la que no se pudo eh, terminar por la intensa lluvia que tuvimos, Daniel Suárez se lleva el segundo lugar en el Atlanta Motor Speedway. Gran orgullo mexicano.
0: Oiga y en la hueca en Monza, Pechito López gana... Y Toyota privó a Ferrari de la victoria en casa en el Campeonato del Mundo de Resistencia, donde Mike Conwell y José María Pechito López y Camuy Kobayashi lograron su tercer victoria del 2023.
1: Y siguiendo esta temática de WEC, tuvimos también una representación mexicana y es que Memo Rojas corrió el fin de semana en Monza con Alpine, así que más orgullo mexicano.
0: Estas fueron las rápidas de Pitbull.
1: Y bueno, coequiperos, eh, Pitbull, este episodio llegó a su fin, pero híjole, yo sé que no tenemos Race Week, que no tenemos Fórmula 1 este fin de semana, pero estamos llenos de deportes. O sea, el fin de semana yo estaba viendo la Fórmula 1 Después tuve que ver eh, partidos de Wimbledon, claramente. Eh, la repetición de la etapa del Tour de France. Entonces, la neta, estamos llenos de deportes. Hay muchísimo que ver. El tenis está buenísimo. Carlitos Alcaraz, que bueno, ustedes yo creo que lo han visto en mi Instagram, lo amo. Entonces, híjole, no hay Fórmula 1, hay mucho deporte. Y obviamente vamos a estar escuchándonos el jueves y el próximo lunes, ¿verdad Raúl?
0: Seguro que sí. Oye, yo antes de irme eh, quiero mandar un saludo a Cristian Cruz de, del grupo de F1 Community, que no sabes qué padre nos la pasamos ahí. Unos me quieren matar, este, otros no. Eh, y bueno, pues también quiero mandar un saludo muy, muy especial y con mucho cariño eh, a Emi. A Emiliano. Ay, que no sabes el trabajo que se avienta todos, todos sí, los, los lo días. Sí, lo sabemos.
1: Todos los pico lo, lo sabemos, la neta. Lo sabemos y qué chido que Emi sea parte de este proyecto junto con nosotros, junto con Ana. Entonces, híjole, la verdad es que hemos creado una bonita familia también con los Coquiperos Así que Emi, de verdad, muchísimas gracias.
0: Y muchas felicidades. Eh, Coquiperos muchísimas gracias por <risas> acompañarnos en este y en todos los programas de Pitbull Mi nombre es Raúl Moreno. Pueden seguirme en las redes sociales como arroba Raúl Singer y... Señoras y señores, la reina... Lo de la va a decir. 1, lo va a decir.
1: <ríe> Cuequiperos, gracias por estar otro lunes más con nosotros platicando lo que más nos gusta de la Fórmula 1. Yo soy Regina Cuesta. Me pueden seguir en mis redes sociales personales como Instagram y Twitter como Regina CUO. Saben que subo uno que otro videito en TikTok como Regina. F1, nos vemos el jueves, el próximo lunes, pero también nos vemos el lunes eh, después del Gran Premio de Hungría dentro de 15 días en tu TUDN, Pole Position, para estar platicando de Fórmula 1. Gracias coequiperos, gracias Raúl, y nos escuchamos pronto.
0: ¡Nos vemos! Yes. ¡Sí! ¡Sí, ragazzi! ¡Oh, Vicente! Mi senti? Grazie! 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 Dai! Forza Ferrari! Grazie ragazzi! Grazie! Forza Ferrari!